0: 업적은 만인에게 알려라. 기원전 59년 봄에는 카이사르의 정치 인생에서 중요한 두 건의 결혼이 있었다. 우선 폼페이아와 이혼한 후 혼자 살던 그가 루키우스 칼프루니우스 피소 카이소니누스의 딸 칼프루니아와 결혼했다. 정략 결혼의 효과는 곧바로 나타났다. 기원전 58년, 피소는 카이사르의 뒤를 이어 집정관으로 취임했다. 집정관 임기를 마친 카이사르로서는 든든한 후원자가 생긴 셈이었다. 비슷한 시기 카이사르는 외동딸 율리아를 폼페이우스와 결혼시켰다. 폼페이우스는 정치적 계산에 따라 최소 6번에서 최대 8번 결혼했다고 알려졌는데, 따라서 카이사르가 자신보다 6살이나 어리다는 것쯤은 세력을 강화할 수만 있다면 그에게 아무런 문제가 되지 않았다. 삼두정치와 정략결혼으로 정치적 기반을 단단히 다진 카이사르는 기원전 58년 초 갈리아 속주의 총독으로 부임해 인생 후반기를 시작했다. 그곳에서의 경험은 그가 또한번 비상하는 계기가 되었다. 사실 법에 따라 숲과 들만 있는 곳으로 가야 했으나 해당 지역의 총독으로 원래 임명된 퀸투스 카이킬리우스 메텔루스 켈레르가 때마침 병사에 대신할 수 있었다. 운까지 따랐던 셈이다. 카이사르는 갈리아의 여러 지역 중 갈리아 키살피나 속주와 갈리아 트란살피나 속주 그리고 오늘날의 발칸반도 일대인 일리리아 속주의 총독으로 부임했다. 이후 9년간 반란을 진압하거나 외적과 싸우며 갈리아 전역을 정복했다. 가이우스플리니우스 세콘두스, 즉 대플리니우스에 따르면 카이사르는 평생 50여 회의 대규모 전투를 치렀고 대부분 승리를 거두었는데 그중 30여 회는 갈리아에서 싸운 것이었다. 이 정도의 전공은 고대 그리스와 로마를 통틀어 아니 근대에 이르기까지 서양의 그 누구도 넘볼 수 없는 업적이다. 그뿐 아니라 카이사르는 자신의 경험을 간결하고 명쾌한 문장으로 남겼다. 이렇게 탄생한 갈리아 전쟁기는 라틴어로 쓰인 가장 빛나는 문학 작품으로 칭송받는데 기원전 46년 그의 독재의 반감을 품은 키케로마저 칭찬을 아끼지 않았다. 이것보다 간결하고 명료한 역사 서술은 없다라는 것이 키케로의 평이었다. 그러나 갈리아 전쟁기는 단순한 문학 작품이 아니었다. 카이사르가 동료와 정적 그리고 인민에게 자신이 건재하고 로마를 위해 큰일을 하고 있음을 알리는 생생한 현장 중계방송이었다. 카이사르가 갈리아에서 생사를 넘나든 9년 동안 산두정치의 두 동료와 원로원 사이에서는 권력을 둘러싼 암투와 소유가 끊이지 않았다. 기원전 56년 4월, 카이사르는 갈리아 키살피나 속주의 라벤나에서 폼페우스가 이 키케로와 제휴해 귀족파로 넘어가려 한다는 소식을 크라수스에게 듣게 되었다. 이는 곧 삼두정치의 붕괴를 뜻했다. 카이사르는 삼자회동을 주선해 위기의 전 삼두정치를 재건했다. 우선 다음해 집정관으로 폼페이우스와 크라수스를 선출하기로 결의했다. 이후 폼페이우스는 히스파니아 속주를, 크라수스는 시리아 속주를 맡고 카이사르는 갈리아 속주의 총독을 5년 더맡기로 합의했다. 이렇게 위기는 수습되어 삼두정치는 최소한 5년은 더 유지될 것으로 보였다. 지도자의 판단은 신속하고 대담하다. 그런데 폼페이우스와 크라수스의 집정관 임기가 끝나자 예상치 못한 상황이 전개되었다. 일단 폼페이우스와 결혼했던 율리아가 기원전 54년 출산 중에 죽고 말았다. 이로써 카이사르와 폼페이우스의 사적관계가 끊어졌다. 더 심각한 문제는 이듬해 봄에 발생했다. 크라수스가 7개 군단, 4만 명의 병사를 이끌고 파르티아 원정에 나섰다가 괴멸당하고 군기를 빼앗기는 수모를 겪었다. 파르티아는 과거 알렉산드로스 대왕에게 정복당해 사라진 페르시아의 뒤를 이은 세력으로 기원전 1세기 로마의 동부를 위협하는 강력한 세력이었다. 이렇게 삼두정치의 한축이 무너지자 결국 카이사르와 폼페우스의 양자 대결 구도가 만들어졌다. 카이사르는 기원전 52년 알레시아 전투를 승리로 이끌며 마침내 갈리아 전체를 로마의 지배하에 두는 데 성공했다. 그러자 위기감을 느낀 월로원이 폼페우스를 이 단독 집정관으로 선임했다. 관계 정상화를 위한 카이사르의 이런저런 노력을 무시하던 폼페우스와 이월로원은 기원전 49년 새해 첫날 그에게 소환령을 내리니 이는 내전의 신호탄이었다. 정확히 12일 후, 카이사르는 갈리아 키살피나 속주와 로마시 사이의 자연 경계선인 루비콘강을 건넜다. 저 유명한 주사위는 던져졌다 라는 말과 함께 쿠데타를 감행했던 것이다. 폼페이우스와 그를 지지한 많은 귀족파가 그리스 지역으로 도주했고 로마시는 카이사르의 수중에 떨어졌다. 기원전 58년 이래 9년 동안 목숨을 걸고 갈리아 전체를 로마에 바친 전쟁 영웅 카이사르는 결국 쿠데타의 승자로 로마시에 입성했다. 카이사르는 로마시에 남아있던 원로원 의원들을 소집해 협조를 당부하고 자신이 약속한 조치들을 이행하기 시작했다. 우선 갈리아 키살피나 속주민들에게 로마 시민권을 부여하는 법안을 제정했다. 이후 측근들에게 통치를 맡기고 폼페우스파가 이 장악한 히스파니아로 출정해 40일 만에 장악했다. 그 사이 로마시에 남아있던 레피두스가 카이사르를 독재관으로 선임하는 특별법을 제정했다. 히스파니아에서 돌아와 독재관의 자리에 오른 카이사르는 민생안정을 첫 번째 과제로 내세웠다. 고리대에 시달리던 채무자들의 빚을 경감하고 내전으로 망가진 경제를 되살리는 일에 주력했다. 이어서 술라나 폼페우스에게 이 억울하게 재산을 몰수당하고 추방당한 사람들의 로마 시민권과 재산을 회복해 주었다. 이때 혜택을 입은 많은 사람이 그의 지지자가 되었다. 이에 힘입어 다음해인 기원전 48년에 집정관을 뽑는 선거에서 푸빌리우스 세르빌리우스 이사우리쿠스와 함께 당선되었다. 이사우리쿠스는 참모로서 보좌했던 세르빌리우스의 아들이다. 카이사르가 안정적으로 권력을 강화하는 동안 그리스 지역으로 망명한 폼페이우스도 지지 세력을 모으고 있었다. 한때 해적들을 소탕하는 등 나름대로 영향력을 발휘한 그였기에 망명지 외에도 소아시아와 이집트의 군주와 총독들이 그를 후원했다. 기원전 48년 1월, 카이사르는 전매특허인 신속성과 대담성을 발휘해 군대를 이끌고 겨울바다를 갈라 그리스 지역의 서해안에 상륙했다. 물론 폼페이우스의 방어 또한 만만치 않아서 초반에는 카이사르가 고전을 면치 못했다. 그러나 그해 여름, 파르사루스 평원에서 대접전을 벌인 끝에 카이사르가 승리를 거머쥐었다. 이집트로 도망한 폼페이우스는 망명을 받아주는 척 신용만 하던 프톨레마이오스 13세의 집근들에게 잔인하게 살해당했다. 기원전 60년 말, 삼두정치가 출범한 지 12년 만에 카이사르가 로마의 1인자로 등극하는 순간이었다. 바야흐로 그의 시대였다.